0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Grüß euch, das Dosatz zu unserer 200. Sendung. Unser heutiges Thema ist Wildnis, Wald, Wildnis, um genau zu sein. Und ich habe zwei Gäste bei mir: den Andreas Holzinger. Er ist der Direktor der Steiermärkischen Landesforste. Grüß Andi. Servus, Andi. Grüß euch, liebe Zuhörer. Und den Martin Hartmann, ein lieber Kollege vom Nationalpark Gesäuse. Servus Martin.
1: Servus Andi und auch einen schönen Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Bevor wir jetzt loslegen, was mich heute in der Früh besonders gefreut hat, äh, wie ich mein Mailprogramm aufgemacht habe. Ich habe vom Büro unserer zuständigen Ministerin äh, Grußworte gefunden. Freut mich, dass die Frau Ministerin Gewessler an uns Denkt und an unser äh, Jubiläum. Das Nationalparkradio, die Sendung des Nationalparks Gesäuse, gibt es in seiner 200. Ausgabe. Als Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sind mir die österreichischen Nationalparks ein ganz besonderes Anliegen. Und ich möchte dem Nationalpark Gesäuse zu seinem Jubiläum sehr, sehr herzlich gratulieren. Alles Gute, eure Leonore Gewessler. Danke für diese Glückwünsche und äh, alles Liebe zurück nach Wien. Heute geht es um Wildnis, heute geht es um Void Wild Und nachdem du die erste Nummer äh, wünschen hast, dürfen Martin Wildnis, was ist Void Wild für dich? Was verstehst du darunter? Ja,
1: nicht. Ich möchte vielleicht ein bisschen weit zurückgreifen in der Vergangenheit und dir eine Aussage von einem Professor von der Uni von mir wiedergeben, der das genau in einem kurzen Satz eigentlich perfekt beschrieben hat. Das war der Professor Wassipaul auf der BOKU. Und wie wir seine Vorlesung besucht haben, war er kurz vor der Rente schon. Und er ist reinkommen in den Hörsaal und hat gesagt, der Wald ist ein Ort voller Märchen und Wunder. Und da habe ich gewusst, da bin ich total gut aufgehoben jetzt bei dieser Vorlesung. Und er hat dann wirklich das letzte Semester einfach nur aus seiner reichen Erfahrung erzählt. Und ein Ort voller Märchen und Wunder, das ist für mich eigentlich eine schöne Beschreibung von einer Waldwildnis. Ein Wald, wo man sich vorstellen könnte, dass man wirklich in der Zeit zurückgereist ist, zurückversetzt ist. Ein Ort, wo all diese... Ja, Bilder, die man vielleicht aus, aus Kindertagen mit einem wilden, ursprünglichen, dunklen Wald verbindet, den kann man bei uns noch erleben. Und das ist für mich der perfekte Inbegriff einer Waldwildnis. Ein Wald, wo man keine Spuren von Menschen, aber dafür umso mehr von der Natur sieht.
0: Da habe ich da einen Kollegen mitgebracht.
1: Ja, perfekt. Auch das ein, ein Waldbewohner, der genau diese Waldbildes eigentlich sucht, ja. Das ist der Schwarzspecht, der Ruf des Schwarzspechts und der Schwarzspecht steht eigentlich symbolisch als, als Vogelart dafür, dass er Wälder braucht, die reich sind mit alten Bäumen, mit dicken Bäumen, wo er dann seine Bruthöhlen noch reinzimmern kann. Das heißt, sobald man den Schwarzspecht hört oder vielleicht im Idealfall sogar sieht, dann kann man davon ausgehen, dass der Wald noch recht intakt ist.
0: Uh, warum? Weil der, weil der einfach den Lebensraum so hohe
1: Ansprüche an den Lebensraum hat. Genau, das ist unser größter heimischer Specht. Das heißt, der braucht einfach für seine Bruthöhlen wirklich dicke, alte Bäume und natürlich geht der Specht selten in einen gesunden, in einen frischen Baum hinein, sondern der sucht sie mit Vorliebe alte Bäume, die schon ein bisschen an der an der Kippe sind, die schon ein bisschen weicheres Holz haben, wo dann sie leichter tut, seine Höhlen hineinzuzimmern. Und der Schwarzspecht steht im Prinzip als, ja, als Symbol dafür, dass in diesem Wald noch die Strukturen intakt sind, dass man eben alte Bäume vorfindet, ja, die in normalen Wirtschaftswäldern eher seltener anzutreffen sind. Und für mich ist der Schwarzbrecht einfach eine Idealgestalt für einen, oder für einen nahezu naturnahen Waldlebensraum.
0: Wann ich mir herzlichen vorstelle, ein Wirtschaftswald oder ein Urwald oder, oder ein Waldwildnis also, für mich würde das bedeuten, ein Wirtschaftswald, da die gleichartige und gleichaltrige Bäume hauptsächlich erwarten. Und in einer Wildnis ist halt alles kreuz und quer, verschiedene Orten, verschiedene Altersklassen und keiner Raum zusammen. Kann man das so wirklich pauschal im Raum stehen lassen?
1: Also ganz so pauschal, würde ich es nicht sehen. Man hat natürlich immer als, als Forst hat man vielleicht diesen gleichaltigen, meistens so einen Fichten geprägten Wald vor Augen. Aber Wirtschaftswald kann natürlich auch sehr vielfältig sein, ja. Du kannst genauso einen ungleichaltrigen, blender zum Beispiel als Wirtschaftswald nutzen, der eine sehr hohe ökologische Funktion erfüllt. Aber natürlich am Ende der Fahnenstange, das, was wir eigentlich nicht wollen, ist ein gleichaltriger, monotoner Wald mit möglichst oder mit wenigen Arten. Uh, auf der anderen Seite natürlich das, was du so saloft gesagt hast, mit das liegt alles kreuz und quer herum, das ist das Idealbild eines, eines ursprünglichen Waldes, eines von Menschen wenig beeinflussten oder überhaupt, wenig, oder überhaupt nicht beeinflussten Waldes, uh, reich an Totholz. Totholz ist ja auch so ein Begriff, der für viele Menschen vielleicht abschreckend ist, aber in Wirklichkeit ist nichts Lebendigeres als ein totes Stück Holz, also ein toter Baum weil extrem viele Artengruppen, Organismen genau auf diesen Lebensraum angewiesen sind. Und das Sinnbild eines Urwaldes ist wirklich ein Wald, der unterschiedlichste Baumarten, unterschiedlichste Baumalter vereint, immer wieder aber auch kleinere Freiflächen, wo zum Beispiel so ein Baumriese umgeflogen ist und ein Loch oder Lücke in den Bestand gerissen hat. Also ein Mosaik im Prinzip von verschiedensten Lebensräumen nebeneinander und ja, Einfach ein Bild, was man in der heutigen Zeit leider schon sehr selten sieht, weil gerade in so dicht besiedelten Räumen wie Mitteleuropa hat man natürlich über die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende hindurch sehr viel an den Waldflächen genutzt. Und umso wertvoller sind Flächen, die halt ursprünglich geblieben sind und da gibt es ein paar ganz schöne Fleckern im Nationalpark Säuse, aber überhaupt auch in der näheren Umgebung.
0: Ja, da hat man natürlich äh, der Nachbarnationalpark ein, die Kalkalpen oder das, das Wildnisgebiet genau. uh, Dürnstein. Also wir sind ja da in einer unglaublich gesegneten Lage, was Waldwildnis, was Naturnadenwald angeht, da Genau ja. in der Gesäuseregion. region oder Wir sagen eigentlich in der wilden Mitte Österreichs, wenn wir immer über diesen Schutzgebiets, naja, Verbund ist ein großes Wort, über diese Schutzgebietszusammenarbeit reden. Das passt.
1: Wir haben eine extrem hohe Waldausstattung. Der Andi wird uns da sicherlich noch einiges dann davon erzählen können, auch als, als Praktiker. Aber wir haben nahezu 80 Prozent Waldbedeckung in diesem Lebensraum, den du gerade beschrieben hast, zwischen den beiden Nationalparks und dem Wildesgebiet. Und dazwischen extrem wertvolle Standorte mit wirklich unberührten Wäldern, mit Urwaldverdachtsflächen. Das sind meistens die Gebiete gewesen, wo sich der Mensch nicht drüber traut hat, weil die Bringung so schwer war oder weil Streitigkeiten zwischen benachbarten Grundbesitzern waren, die sich da nicht einig werden konnten, wo genau die Grenze verläuft. Und das hat der Natur im Prinzip diese Atempause bis heute verschafft, wo eben diese
0: ursprünglichen Wälder noch Bestand haben können. die Holzinger, du magst mit Martin Hartmann äh, eine Wanderung zum Thema Waldwüttnis. Ähm, jetzt, in den nächsten Tagen, steht wieder so eine, äh, eine Wanderung
2: an. Was erwartet da die Gäste? Also zunächst einmal darf ich mich bedanken für die Einladung und möchte auch nicht verabsäumen, Andi, dass ich dir gratuliert zu der 200. Sendung. Das ist eine tolle Leistung. Und zwar deswegen, weil man natürlich dort Zeit verwendet. Und jetzt weiß ich endlich einmal, wo du bist, wo ich dich nicht erwische im, im Büro. Aber ich glaube, du bist der Freundin, aber du bist im, bist im Studio. Also das spricht natürlich für dich, dass du da was auch warst. Also herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung. Um, mit Martin Hartmann verbindet mich mehr, als man das glauben möchte. Wir haben nämlich das Gleiche studiert und wir haben auch den gleichen Professor gehabt. Insofern kann ich deine, Martin, deine Eingangs, dein Eingangsstatement mit den Märchen und den Geschichten, wo ich das kann, ich nachvollziehen. Und genau das haben wir eigentlich gemeinsam vor bei unserer Wanderung zum Thema Waldwildnis, weil wir, wir gehen gemeinsam mit unseren Gästen in einen Bereich des Nationalparks, wo wirklich eigentlich der, die Wildnis zu Hause ist wo man, wie der Martin schon erwähnt hat, aus wirtschaftlichen Gründen dort eigentlich nie hingekommen ist. Es ist ein sehr abgelegenes Gebiet, wo die Natur über hunderte von Jahren wirklich Natur sein konnte. Da haben so natürliche Prozesse abgelaufen, da sind Stein übergekommen, da sind im Winter Lawinen hat sich der Wald völlig natürlich entwickelt. Wenn ich aber das sage, da muss ich auch dazu sagen, fairerweise, es gibt bei mir natürlich auch eine andere Seite, ich bin gewohnt, auch zu Wirtschaften und natürlich dort herrscht ein bisschen Zucht und Ordnung was nicht heißt, dass es im Nationalpark keine Ordnung gibt, weil auch das Chaos ist eine Ordnung, das wissen wir ja. Aber ich habe zum, zum Begriff Wildnis vielleicht ein bisschen einen anderen Zugang. Wildnis muss nicht eine große Fläche sein. Ich glaube, Wildnis kann durchaus auch ein, ein kleiner Bereich sein, wenn ich nur an eine Hochmoor denke zum Beispiel, das ist vielleicht äh, 200, 300 Quadratmeter groß und dort ist äh, eben diese äh, Zusammensetzung der Pflanzen, das weich, ganz weiche Moos ähm, ist auch wild. Das ist Wildnis, nicht? oder Entschuldigung, ich würde es da nicht von dem abweichen, aber wenn ich zurückdenke an meine Sturm- und Trangphase, kann ich mich erinnern, dass auch ein Samtkätzchen kann auch ganz schwer wie die Hände sein. Also es liegt, Samt und Wild liegt da ganz nahe beieinander. Und das findet man in unserem Nationalpark immer wieder auf kleinen Flächen, wo wirklich die Natur über Jahrhunderte sich so entwickelt hat. Und das ist die Wildnis, auf die wir natürlich ganz stolz sind. Und die schauen wir uns gemeinsam an. Und, und da wird es natürlich dann Geschichten geben dazu, die haben natürlich einen wahren Inhalt. Aber wir tun eine Geschichte drucken, wir dann Geschichten erzählen. Das ist der Unterschied. Für alle, die
0: vielleicht äh, nicht ganz solche Insider sind zu deiner Person, muss man sagen, du bist natürlich der äh, Chef der steiermärkischen Landesforste, hast in deiner Funktion natürlich ein recht ein großes Wirtschaftsrevier zu verantworten, weil aber 99,3 Prozent der Nationalparkfläche ursprünglich auch den äh, Landesforsten als Wirtschaftsrevier gedient haben vor 17 Jahren, äh, hast du auch im Nationalpark Gesäuse den Fachbereich Wald und Wild über. Das heißt, du hast, äh, je nachdem, welches Mantel du gerade anhast, bist du Nationalpark-Förster, äh, kann man sagen, äh, oder du bist Wirtschaftsrevier-Wirtschafter.
2: Äh, ja, da hast recht, Andi. Es war am Anfang eigentlich ziemlich schwierig und eine Herausforderung, ähm, das ich, ich will es nicht trennen, es kehrt ja nicht getrennt, sondern es kehrt zusammen. Und das sind jetzt keine leeren Worte, aber wurde schon Mal gesagt, das Ziel, was wir auch verfolgen im Wirtschaftsrevier oder in den angrenzenden Revieren der Landesforst, wir sind auch 28.000 Hektar groß und 11.000 Hektar davon ist der Nationalpark, also auf den restlichen 17.000 Hektar machen wir naturnahe Waldwirtschaft. Und es ist unser Ziel, auch unter Zulassung von Totholz gewissen Strukturen, die Richtung Wildnis gehen und wo sich der Wald Richtung Naturwald wo der Urwald endlich eine Struktur entwickelt, dass man dort auch irgendwann einmal nicht mehr erkennt, woher, woher die Landesforste auf und wo fängt der Nationalpark an. Diese Grenzen sollen fließend sein. Wir wollen also auch bei den Landesforsten eine naturnahe Waldwirtschaft äh, durchführen, ähm, die also gewisse Strukturen zulässt, äh, die, die, die uns die Natur vorgibt. Das ist was Positives und da haben wir eigentlich kein Problem damit, aber es dauert heute halt Zeit. Weil man darf nicht vergessen, diese Wälder sind eigentlich über mehrere hundert Jahre für die Kohlholznutzung, genutzt worden uns das also war einmal Kohl geschlagen. Das wissen wir auch. Ein Hiefler beim Rechen haben wir dann das Holz angelandet an der sogenannten Land und dort haben wir es dann für die Holzkohlenerzeugung verwendet, wo dann die Hammerwerke und die Hochöfen damit betrieben wurden. War auch eine Entwicklung, die Industrialisierung, aber heute haben wir eine andere Zielsetzung. Und diese Zielsetzung gehört gemeinsam umgesetzt. Wir haben ja
0: die Sendung ausgemacht äh, vor, naja, durch einigen Wochen und mhm. Da war eine ganz klare Erwartungshaltung, naja, für unsere gemeinsame Veranstaltung, Nationalpark mit Landesforste, sollte es auch ein bisschen ein Zubringer sein. Man soll die Leute informieren, dass es diese hochkarätige Veranstaltung gibt. Jetzt haben wir das Luxusproblem. Wir sind bis über beide Ohren ausgebucht. Selbst die Wartelisten sind vollgeschrieben. Das heißt für mich, das Thema Wald, Waldwüttnis, Interessiert die Leute. Das ist, das ist gerade so am Puls der Zeit. Wie
2: seht ihr das? Da sind wir ganz stolz drauf, äh, stolz drüber. Und das ist eigentlich ein Auftrag, dass wir mit dieser einen Wanderung hier im Herbst äh, nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben, sondern dass wir weiter tun in der Entwicklung. Die Leute sagen uns eh, ja, was haben wollen. Nicht? Wir haben also genügend Flächen, äh, dass man nicht zweimal das Gleiche sieht, wo man hingehen kann. Es ist ein Auftrag, so weiter zu tun und dass wir am richtigen Weg sind. Und, und ich glaube, glaub, dass die Leute
1: auch genau das suchen. Dass sie einfach, äh, ja, wilde, ursprüngliche Natur suchen. Heuer ist es vielleicht besonders deutlich geworden, weil man nicht wirklich frei ist, auf der ganzen Welt herumzureisen. Jetzt besinnt man sich vielleicht einmal, dass man das auch vor der eigenen Haustüre finden kann, wenn man ein bisschen schaut. Äh, aber so wie der andere das auch vorher vielleicht erwähnt hat, wir werden das sicher nicht inflationär jetzt anbieten, weil diese Fleckern, die wir auch im Nationalpark gesäuse haben, sind uns wirklich was Besonderes und sind sozusagen. Heilig auch und, und das ist was Exklusives. Wir werden sicher im nächsten Jahr auch wieder die eine oder andere Tour dazu anbieten. Das wird dann rechtzeitig auch veröffentlicht in unserem Veranstaltungsprogramm. Aber es ist uns auch bewusst, dass das ein Privileg ist, wenn wir mit Leuten in diese Gegenden hineingehen dürfen und ihnen diese Kleinode, die wir haben, zeigen dürfen.
0: Dann spreche ich jetzt deine, deine zwar Seelen an als, als, als Forstwirt, aber auch als Nationalpark, Fachbereichsleiter, Wann der Würde Wind kommt, wann der würde Sturm kommt, wann die Wetter immer gar zorniger werden, was sie offenbar wären, Wie geht's es dir da, wenn es dich in deine Position als Landesforstechef äh, versetzt und wenn es dich in deine Position als Fachbereichsleiter
2: im Nationalpark versetzt? Nein, wenn ich für meinen ähm, junggesellen Haushalt vom Balkon ins Landesforsterrevier schaue, dann habe ich natürlich ein bisschen Bauchweh, wie es am nächsten Doktor dann ausschaut, wie viel Holz das liegt, weil das muss ich dann schlussendlich wieder aufarbeiten und verkaufen. Wenn ich in den Nationalpark schaue, das ist das andere Fenster, dann habe ich überhaupt kein Problem. Weil der Nationalpark ist von der Geländemorphologie her, von der, von der Struktur, von der Geomorphologie, Hügel, Kuppen, Täler, so strukturiert, dass großflächige Windwürfe eigentlich nicht eintreten können. Und wann das davor ist, also ist, wir, wir sind gut gemischt, der Martin hat es vorhin schon erwähnt, wir haben also Mischbaumarten, wir haben Tiefwurzler, wir haben Pfeuwurzler, wir haben Flachwurzler. Man es dort und da mal ein paar Fichten übertragen hat, dann soll das ja so sein. Also wenn ich immer wieder die Diskussion höre über die klimafitten Wälder, dann schreibt man Fenster aus und freue mich, weil ich da tue ich gar nichts, weil die haben wir bereits. Also in der Richtung bin ich eigentlich schmerzbefreit. Im Nationalpark, auch wenn was passiert, dann ist das heute halt ein Ereignis von, von der Natur, dann hat es die Natur so haben wollen. Und dann werden wir nur dann eingreifen, wenn wirklich irgendeine Infrastruktur, Straßen oder Häuser bedroht sind. Sonst lassen wir Natur Natur sein. Das ist auch ein Teil der, der Aufgaben des Nationalparks.
0: Ihr habt gesagt, bei ihrer gemeinsamen Veranstaltung, da geht es in ganz besondere Winkel des Nationalparks, die man so nicht findet, wenn man es nicht weiß. Wenn ich euch jetzt frage, wo genau, wird es wahrscheinlich nicht verraten, oder?
2: Ehrlich gesagt, ich weiß es heute noch gar nicht. <lacht> wir haben ein paar so Winkel, aber wir werden den Leuten natürlich nicht die Augen verbinden so und dann dort wieder auch die, die Binden runter tun, sondern die Kinder die schon sehen. Aber es gibt ein paar so Winkel und es wird im stadt der Bodner Kessel sein. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Wildnis erleben,
0: welche markierten Wanderwege sollte gehen, dass ich wirklich nebenweg äh, Wildnis äh, einen richtig schönen Wald, wie sie ein Nationalpark das vorstellt, sehen kann. Wo soll ich hingehen?
1: Ja, nein. nachdem ich ja fotografisch auch gern unterwegs bin, äh, gibt es für mich einen Paradeweg, der eigentlich zu jeder Jahreszeit das Ideal darstellt von einem wilden Wald. Das ist der Hartelsgraben, der vom Fuß der Enser eigentlich jetzt hinaufführt. Ziemlich steil, also man braucht ein bisschen Kondition, aber dafür wird man mit Einblicken und Ausblicken belohnt, die gewaltig sind. Und das ist ein Schluchtwald, der so also alles bietet, was so an wilden Wald eigentlich, oder was man von einem wilden Wald erwartet an rauschenden Bach und dazwischen alte Bäume, Baumriesen, Bergerhorn, Tannen, Buchen, Fichten, teilweise Aufsetzpflanzen, also Epiphyten, ja, weil das eben so ein feuchtes Klima ist, dass da die Fahne und die Moose und die Flechten in großen Mengen runterhängen. Also fotografisch ein Traum, aber natürlich auch vom, vom Waldbaulichen her und, und vom, vom ökologischen her ein wunderschönes Kleinod, was wir da im Nationalpark haben. Und dann gibt es natürlich auch einen wunderschönen Weg von der Uh, Enstallhütten hinunter zu Hochscheiben. Das ist ein Bergmischwald. Uh, da liegt auch schon recht viel Holz herum, sehr viel Totholz dabei. Und das ist ein Wald, den würde ich dann besonders empfehlen, dass man den geht, wenn es ein bisschen nebelig ist, wenn es regnerisch ist, weil dann hat man wirklich das Gefühl, man ist wieder in einer ganz anderen Zeit, man ist entrückt. Und ja, es könnte, ich sage jetzt nicht der böse Wolf ums Eck schauen, sondern der Wolf vielleicht ums Eck schauen, gefühlsmäßig, wenn man ja, wie das Rotkäppchen Weiland da durch die Wälder birscht. Also es ist ein Märchenwald der, der Sonderklasse und auch da ist fotografisch natürlich wunderschön, ja.
0: Fotografisch ist ein super Stichwort. Die Leute sollen ja was, was, was lernen bei uns, bei, bei einer Radiosendung zum Beispiel. Ein kleiner Tipp, äh, den man sicher auch bei unserer Fotoschule erzählt kriegt. Äh, Wildnis ist ganz, ganz schwer zu fotografieren und man tut sich einfach viel leichter, bei schlechtem Wetter, also bei Nebel, bei Regen, äh, weil man einfach äh, mit, der, mit der Tiefe viel besser arbeiten kann und wer wütend ist, wirklich gekonnt, in Szene setzen will, der muss sehr, sehr viel üben und der soll beim schlechten Wetter ausgehen. Das ist nur so ein kleiner äh, Seitenhieb oder Tipp oder wie auch immer.
1: Und weil du das Lernen angesprochen hast, natürlich am besten bei einem Kurs von der Fotoschule. Von das war natürlich
0: Alba. das Optimale, wenn man es von der Pike auf lernen will. Wir haben eine weitere äh, Gratulantin, nämlich unsere Naturschutzlandesrätin Ursula Lackner.
1: Heute geht das Nationalpark Radio in seine 200. Ausgabe. Eine beachtliche Zahl, zu der ich gratuliere. Als Umwelt- und Naturschutzlandesrätin freue ich mich sehr und bin stolz darauf, was im Nationalpark Gesäuse Tag für Tag geleistet wird. Die wunderbare Landschaft wird erhalten, ein gesundes Ökosystem ermöglicht und ein Rückzugsort für uns Steirerinnen und Steirer geschaffen. Danke dem nationalparkteam für diesen tollen Einsatz und alles Gute zum Jubiläum. Ihre Ursula Lackner
0: Danke, Frau Landesrat, für das Lob und für die Glückwünsche und alles Liebe nach Graz. Eine Frage an euch beide. Für Menschen ist oft Natur einfach, wenn es grün ist. Und die sagen, ich gehe aus dem Wald und dann sind schon zufrieden. Was kann ich in einer Waldwildnis erleben? Was kann man das geben, was man eine
2: Wirtschaftswald vielleicht nicht geben kann? Also wenn ich bei der Farbe gleich anknüpfen darf, wenn es ist, dann gingen die Leute nur ins Sommer in den Wald. Wenn es rot ist und gelb ist und orange ist, also wenn es wirklich bunt ist, dann gingen sie in Herbst in den Wald. Und wenn sie im Frühjahr im Wald gingen, dann ist es erst wieder ein ganz frisches, ein lebendiges Grün. Wenn ich nur denke an die im Winter eigentlich nicht aktive Lerche, die als einzige Nadelbaum hat, die die Blätter oder die Nadeln im Herbst abfällt, die goldgelben Nadeln auf dem weißen Schnee und dann im Frühjahr wieder Grün frisch gebüschelt austreibt. Und dieses, dieses zarte, dieses weiche Grün, das duftet, das ist ja genau die richtige Zeit dann auch für, für MyWipple Day. Also da kann man so viel erleben. Also von der Kulinarik über die Optik bis hin zu den Geräuschen, das ist Wildnis. Also die Natur hat viel mehr zu bieten als nur, die, als nur ihre Farben, sondern man kann die Natur wirklich mit allen Sinnen begreifen und erlernen. Und das ist das Spannende.
0: Und wenn ihr in einem Natur nahen Wald bin oder in Wildnis, einem Wildniswald bin, dann wird wahrscheinlich die Artenzusammensetzung eine ganz andere sein oder, oder, oder was kann ich da erleben, was ich sonst nicht erleben kann?
1: Ja, auch so wie der Andi gesagt hat, gell, in einem relativ einförmigen Wald, ja, der ist einfach monoton und das Wort gibt uns ja eigentlich schon ein Gefühl dafür, dass uns da nicht wirklich gefällt. Ja. Ein naturnaher Wald hat jetzt nicht zwingend immer die höchste Artenvielfalt, aber einen großen Reichtum an, an verschiedenen Orten. Und dadurch, dass ich eben Bäume jeglichen Alters drinnen habe, ja, habe ich auch verschiedene äh, Gruppen von Tieren, von Pflanzen, von Organismen, die an die jeweiligen Alter der Bäume auch gebunden sind. In einem alten, in einem morschen, in einem absterbenden Baum finde ich ganz andere Tiere als vielleicht in einem 20-, 30-jährigen Baum, wo gerade mal vielleicht die Blätter ein bisschen angeknabbert werden oder, oder als Nahrung dienen. Das, was du aber vorhin noch gefragt hast, vom was kann uns ein wilder Wald, der Urwald auch geben? Ich möchte beim Andi ein bisschen anknüpfen und, und auch weitergehen und zwar in Richtung Forschung zum Beispiel. Wir haben ja auch einen Fachbereich, der heute nicht vertreten ist, der nennt sich Naturschutz und Forschung und die Ergebnisse, die da in Kooperation mit den landesforsten gemeinsam ja, ans Tageslicht kommen, sind extrem spannend und geben dann wiederum für die Praxis eine vielfältige Handlungsanleitung. Man kann aus also einem naturnahen, aus einem ungestörten oder überhaupt aus einem Urwald sehr, sehr viel mitnehmen, weil das einfach Ökosysteme sind, die Jahrtausende alt zum Teil sind, seit den letzten Eiszeiten oft Bestand haben und irrsinnig resilient sind. Das heißt, in der Gesamtheit sehr, sehr gut gewappnet gegen Umwelteinflüsse. Und das sogenannte Waldsterben oder die Problematik mit den Borkenkäfer ist ja im Prinzip ein hausgemachtes Problem was natürlich jetzt durch die Klimakrise und die Temperaturerhöhung viel verschärfter noch auftritt. Aber das sind Wälder, die der Mensch sehr massiv beeinflusst hat und wo die Natur ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Aber ein gesunder Wald, ein Mischwald, ein ursprünglicher Wald, der ist gegen sowas gewappnet. Und so wie der Andi ja vorher gesagt hat, wenn da einzelne Bäume mal durch einen Sturm fliegen oder durch einen Borkenkäfer vielleicht erwischt werden, dann sind das kleine Lücken im Bestand. Aber der Wald als solches, als Standort selber, ist nie gefährdet. Und aus diesen Erfahrungen, aus diesen Forschungen kann man Dinge herausnehmen, die dann für die Praxis, für den normalen, klassischen Wirtschaftswald durchaus dienlich sind. Ja. Und da, Andi, bist du ja auch ganz, ganz eng verbunden und verknüpft mit Alex. Ich glaube, das ist ein Privileg auch, dass wir im Nationalpark haben, dass wir uns leisten können, auf großen Flächen Forschung auch zu betreiben, die ein Wirtschaftsbetrieb vielleicht in der Form gar nicht ja. die Möglichkeit
0: mhm. hat. Resilienz, äh, Fachbegriff aus der Forstwirtschaft, äh, den du da gebraucht hast, Martin Hartmann. Äh, ich darf jetzt für mich übersetzen, Resilienz ist die Eigenschaft, wenn ihr System anschubfe und aus dem Gleichgewicht bringe, bis es wieder stabil ist.
1: Ganz genau, ja. Das ist eine ganz einfache und, und wirklich äh, sehr einleuchtende Erklärung. Und das passt ja. Im Prinzip sind Wälder, die, die wie gesagt, durch Menschen aus dem Gleichgewicht gebracht sind, sehr anfällig dafür, sehr labil, dass dann ein kleiner Störungseinfluss reicht, dass die dann komplett am Boden liegen, sprichwörtlich oder sinnbildlich. Und der Wald, der sehr sehr, ja, ursprünglich ist, von der Zusammensetzung, vom Alter und so weiter, der ist gegen sowas viel vitaler und viel besser gewappnet. Das kann natürlich genauso bedeuten, dass ein großer, ein starker Wind oder ein Windwurf oder ein Schneedruck oder sonst was auch große Flächen zusammenhaut. Aber du hast meistens in einem naturnahen Wald genügend Verjüngung, Naturverjüngung vorhanden, die sofort oder nach einiger Zeit eben auch diese Lücken wieder schließt. Und den Wald, wie gesagt, als solches, als Standort, einfach nicht gefährdet. Ja.
0: Und wann ich die Technik richtig bedienen kann, habe ich den Nationalparkdirektor jetzt am Telefon, Herbert Wölger, hörst du mich?
3: Ja, Andi, grüß dich. Servus, ich bin auf Linie, online, wenn man sagt. Das online?
0: hervorragend, hervorragend. Du, 200 Sendungen nationalpark radio haben wir schon gemacht. Du hast viel Geduld gehabt offenbar mit uns.
3: 200 Sendungen, ja, das reicht. So kann man gerade ausgleichen bis ins Jahr 2012. Das ist ungefähr das Jahr, wo ich angefangen habe beim Nationalpark zu arbeiten, also eine lange Zeit. Und aus dem Grund, lieber Andreas Hollinger, möchte da auch ganz, ganz herzlich danken, Du hast das gemacht von Anfang an mit viel Einsatz und auch deinen Gästen, die immer wieder ins Radio kommen. Gell? Das ist ja nicht so einfach. Äh, du musst ja die Ideen im zwei Wochen Rhythmus haben und nicht irgendwann, wenn sie da kommen. Und da kann man auch nicht aus und da kann man dann auch nicht sagen, heute mache ich es am Dienstag und morgen am, 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 am Samstag, weil man besser nicht passt, sondern am Mittwoch musst du da immer am eher sein. und eher so, eigentlich? Ja, also ich bin jetzt online, aber du bist ja on air, nicht?
0: Ja, nein, ich muss sagen, das hat äh, unglaublich Spaß gemacht. Die 200 Sendungen sind unglaublich schnell vergangen. Du, wir plaudern heute über Wald, Wildnis. Wie siehst du den Wald im Nationalpark äh, aus deiner Sicht aufgestellt?
3: Ja, grundsätzlich Wald, Wildnis, Wildnis, Das ist ja das beste Thema überhaupt für die 200. Jubiläumssendung sozusagen, weil die Wildnis ja ein Kernthema ist und die Kernaufgabe im Nationalpark, also das ist ganz, ganz auch gut eigentlich. und äh, wenn wir in den Nationalpark gehen, dann wollen wir auch äh, Nationalpark erleben, das heißt, da muss irgendwas anders sein als draußen und das ist in allererster Linie am Wald sichtbar und kenntlich, und, und das hat, hat ein Wald in einem Nationalpark immer eine ganz, ganz besondere Bedeutung, weil dort die Wildnis ganz einfach so sichtbar ist, nicht? Und, der Nationalpark ist rund 20 Jahre alt oder alt. Und die 20 Jahre, die haben am Anfang, war die Entwicklung langsamer, aber jetzt geht es Also man sieht ganz einfach, dass das ein Nationalpark ist. Und das sieht man dank des Waldes. Ja, Darum halte ich das für sehr, sehr wichtig. Darf ich noch was zum Radio kurz sagen? Freilich. Das war die Sendung. Äh, fast Tradition, da reden wir schon von Geschichte, aber was ganz toll ist, ich glaube fest ans Radio, dann machen wir es also lang, weil Radio ist für mich das einzige klassische Medium oder das einzige Medium aus, der, aus dem zweiten Jahrtausend, das eine Zukunft hat. Da bin ich fest überzeugt davon, das klassische Fernsehen, das äh, verschwindet ja durch die ganzen äh, Entwicklungen auf dem Sektor, aber das Radio, das ist ein Medium, das bleibt, das ist so beliebt, das hat die, mehr oder weniger läuft das gleich ab wie immer. Und da sind wir vorne dabei, wenn wir hinten auch immer Radio machen. Das würde ich anbringen, weil es ist immer bekannt dafür, sozusagen neuen Medien nachzulaufen und beim Radio zu bleiben. Da hast du auch einen guten Weg gehabt. Uh.
0: Ich kann ja da durch ein Fenster ausschauen ins, in den Vorraum vom, vom Sendestudio. Äh, fast die gesamte Frequenz-Belegschaft ist versammelt, wachelt mit der Sektflaschen und äh, applaudieren dir draußen. Also die sehen das ganz gleich, wie du. Radio hat Zukunft. Danke, Herbert, also, für deinen Anruf.
3: Halt ich halte länger auf. Genießt den Sekt. Macht aber bitte vorher die Sendung noch fertig, weil die geht bis simme und alles Gute.
0: Danke, schön, Scheiß. Servus. Pferdi. Nett, unser Chef-Nationalparkdirektor Herbert Wölger ruft an. Äh, ja, warte mal, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen aus meinem Konzept geraten. Wenn ich euch zwar jetzt eine Frage äh, zur, zur Wildnis, zur Waldwildnis, ob ihr der Meinung seid, dass man bei uns vielleicht Wildnis schneller sieht, weil wir einfach so gebirgig sind? Oder gibt es auch Wälder, die eben sind, wo Wildnis genauso schnell entstehen kann.
1: Ja, also da kann ich da schon auch das Beispiel vom Nationalpark an beispielsweise erzählen. Und da geht es natürlich besonders rasch nicht. Also da reicht es, wenn ein Hochwasser einen Schotterhaufen aufwirft, dann hast du dort nach ein paar Jahren einen Anflug von Weiden, von Pappeln. Und im Prinzip ist das auch schon Wildnis und, und fast eigentlich kann man sagen Urwald, auch wenn er nicht uralt ist, an Jahren gemessen, aber im Prinzip auch von Menschen ungestörter Waldlebensraum. Die Donauern haben halt den Vorteil, dass man da die Dynamik noch vielleicht ein bisschen dramatischer sieht, aber ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt auch von Anfang an im Nationalpark Gesäuse tätig und es macht eine Freude, wenn man da durch den Nationalpark durchfährt und man sieht von Jahr zu Jahr mehr diese Spuren, die der Herbert auch angesprochen hat, Das es ausschaut und dass wirklich wir wie auf einem guten Weg sind, hin zu einem Urwald und zu einer echten Wildnis.
0: Andi Holzinger, was kann Sie die wirtschaftliche Seiten, die Forstwirtschaft von Wüdnis abschauen, gibt es da was, was man lernen kann, gibt es da was,
2: was man mitnehmen kann? Eigentlich schon. Also man sollte ein bisschen, ein bisschen ruhiger an die Sache herangehen, weil man sieht, dass im Nationalpark auch man tut und da einmal Windwürfe, kleinere Kalamitäten passieren. ist, erzeugt sich immer wieder was Neues. Es, kommt, es kommen aus diesen Strukturen immer wieder neue Strukturen heraus und das ist die Kontinuität, ist gewahrt. Ähm, ein Jahrhundertereignis wird es ganz selten geben und auch das wird, wird man verkraften. Ich denke sogar, dass wir momentan mit unserer äh, Corona-Krise eher größere Probleme haben, als wird die, die Natur im Nationalpark Gesäuse. Äh, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin da relativ äh, beruhigt und schmerzbefreit. Die, die Natur braucht den Menschen nicht. Wir brauchen die Natur, äh, damit wir natürlich auch wirtschaften können. Aber die Natur, die richtet sich immer wieder und, und die, die zeigt uns viele Beispiele, wie es immer wieder gut gehen kann. Und da sollte man so ein bisschen was abschauen. Also ich denke, der, der Nationalpark kann auch für die Wirtschaft durchaus ein Impulsgeber sein und, und dass man sich da was abschauen kann. Also ich denke, das ist in, in beiderseitigem Interesse und deswegen macht man es auch so gern.
1: Ja, Andi, und weil du das Stichwort geworfen hast, gleich mit abschauen. Es gibt natürlich bei uns im Nationalpark viele Möglichkeiten, sich diesen wilden Wald nicht nur abzuschauen, sondern auch wirklich intensiv anzuschauen. Wir haben beim Schulprogramm fantastische Programme, wie ja, zum Beispiel das Waldläufercamp. Wir haben in der Fotoschule spezielle Ausbildungslehrgänge zum Thema Waldfotografie. Aber natürlich auch gemeinsam mit dem Andi haben wir unsere wald Aber auch, und das möchte ich dir jetzt wieder zurückwerfen, das Thema da. Baumpersönlichkeiten, das ist auch ganz was Besonderes, was man mhm. bei uns erleben kann, was du anleitest und was du führst.
2: Ja. Und vielleicht magst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, Baumpersönlichkeiten sind einfach Individuen, die erstens einmal was ganz Besonderes sind, Knorrig, dick, hoch, alt. Also da kommt vieles zusammen und diese Bäume haben ganz einfach ein, eine, eine Aura, eine, eine Umgebung. Also ja. wenn, wenn wir in den Wald gehen und wir besuchen unsere Bäume, dann, dann nehmen wir die nicht an der Wanderung halt mit, weil wir jetzt halt gerade dort vorbeigehen, sondern wir treten in diese Aura. Die, die haben, die, die strömen eine eine Umgebung aus wie ein besonderer Mensch, der was zum Sagen hat. Die Bäume haben was zum Sagen, man muss ja nur zuhören und das müssen wir lernen. Das Zuhören lernen, wenn man in der Natur draußen sind, ruhig werden, runterkommen und zuhören lernen. Die Natur hat so viel zum Sagen, wir brauchen nur die Ohrenspitzen und aufmerksam sein, dann, dann verstehen wir die Natur. Das das zu lernen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft und da kann jeder profitieren. Du hast da ja äh,
0: in den letzten Jahren doch sehr viel äh, an Weiterbildungen
2: gemacht. Äh, mhm. Du hast den Waldpädagogen gemacht, bin ich da richtig? Ja, drauf. das ist richtig. Ich habe den Waldpädagogen gemacht, weil, weil es äh, ein gewisses Sendungsbewusstsein ist, wo man in ein Alter kommt, wo man sich denkt, man kann äh, beruflich nichts mehr werden. Also <lacht> <lacht> Meine Karriere ist am Ende. Dann wird man Lehrer oder wie dann Pädagoge. Wir, dann <lacht> hat man das, den Wunsch und das Bedürfnis, <lacht> jungen Menschen, Kindern insbesondere, aber natürlich auch Familien und ältere Menschen was mitzugeben aus unserer aus unserer Erfahrung und das das tue ich sehr gerne und, und ich bin da, glaube ich, recht kommunikativ und ich, ich arbeite gerne mit Menschen und das macht mir Spaß und das möchte ich also die letzten drei, vier Jahre tun. Wenn ich Wildnis haben will, dann brauche ich daheim gerade meinen Kühlschrank aufmachen, dann habe ich das auch. Also die Wildnis draußen im Wald ist natürlich auch etwas ganz Besonderes und das weiterzugeben an andere Menschen, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft und das tue ich mir auch im, im Alter. Du hast gesagt, äh, du bleibst uns noch äh, drei, vier Jahre erhalten, aber
0: das nur in deiner Brottätigkeit. Also als Naturvermittler bist hoffentlich auch in deiner Renten noch länger geben, ja. <lacht> Ein perfektes Schlusswort. Äh, Wald, ist super Sache. Hat mich gefreut, dass wir so ein Kernthema äh, zu unserer 200. Sendung äh, gehabt haben. Da Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei Beisatz in 14 Tagen. Pfiat denk!